0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是设计，邀请到的来宾是物事。我们上次其实已经录过一次，就是邀请巫师来谈设计，但是因为其实想要请他们聊的东西其实太多了，所以又请他们再次来到节目。那欢迎宇睿跟瑞怡，各位听众大家好，我是巫师的瑞怡
1: ，大家好，我是宇睿。
0: 嗨，欢迎余睿跟瑞怡。嗯，我觉得其实设计要谈的层面其实非常多。那我想先用一个比较大的题目开场好了，就是对你们两位来讲，你们怎么去看待所谓的好设计？好设计可以有评判的标准吗？或是条件吗？对你们来讲，什么是好的设计
1: ？关于这个问题，我想先用一个小的故事举例来跟大家分享。嗯就是有一个老师就问学生说：“啊，请用糖来造一个句子。”然后那个学生就说：“我在喝茶。”然后老师就觉得很奇怪：“那糖在哪里？”嗯，然后那個学生就说：“糖在茶里。嗯”然后我就觉得，哎、欸，这个想法很有趣，因为就像很多时候，呃，业主如果跟我们说他想要做一个圆圈。然后我们可能站在设计师的角度，就会想说：那我要怎么样把这个圆圈做得非常漂亮，用我的设计能力来美化这个圆？可是其实更多的一个部分，应该要去思考：它有一定要用这个圆吗？或者是它其实可以做一个三角形，或者是用一个方形，甚至是什么都不用做，它也可以。我觉得就让我想到慧真不是有帮菩萨师出一本书，叫《朝一座生命的山》。嗯、然后那时候我记得菩萨师。跟慧真提示说，他希望有一个 D N 可以让大家更能够理解怎么去使用这个寺庙
0: 。呃，那时候师姐也跟我讨论说、嗯，呃，就是我们要怎么样让，就说来菩萨寺的人可以更认识这个空间、嗯，但不是只是拍照打卡，因为那里很漂亮，所以很多人就会啊。匆匆忙忙的来拍照打卡这样，嗯、但后来呃是师姐提出的，嗯嗯、呃，师姐后来自己跟我讲说，她觉得 D M 好像可以讲的东西好像不够清楚，那要不要我们干脆来做一本书？嗯、那我也觉得概念很好
1: 。所以我觉得，哎、欸，如果其实可以用不同的方式去解决这个问题，对、嗯，那其实最重要的是那个问题本身，嗯、而不是要用什么方式去。执行这件事情嗯嗯嗯，所以我觉得最重要的应该是去理解问题的能力，能够清楚地去理解这个问题到底是什么，我们才能够针对这个东西去提出最好的解决方法。嗯，那那个解决方法其实就是每一个人的方式就都不一样，它就像说话一样，我用我的方式来去解决，那你用你的方式，可是只要都能解决问题，我觉得就是一个好的设计。嗯
0: ，我很喜欢雨瑞举的这个例子，让我想到上一次我们在聊设计的时候，瑞姨有提到小山薰堂为金谷饭店设计的名片。嗯、呃，小山薰堂这个案例有收录在他的书里，就是练习幸福工作。大家知道的那个熊本熊，其实小山薰堂是很重要的推手嘛。那时候他就是请水野学设计一个 logo， 可是就跟雨瑞讲的一样，水野学那时候接到这个任务的时候，他去思考为什么要做这件事情。他认为需要的其实并不是一个 logo。如果可以设计用一个吉祥物来代表熊本的话，他觉得可能会更有发挥的空间。所以等于是他自己提案改变的这个任务、嗯。我觉得就像刚刚于瑞讲的，重要的是我们要解决的那个问题，我们定义的那个问题是什么，不是真的做出一个什么样的作品，而是我们回应那个问题的能力。
2: 嗯，我也很认同于瑞根会长讲的。那我觉得好的设计应该是符合这样子的条件下。我觉得它很像水跟空气，它在我们日常生活中，你不一定能够感受到它的存在，可是它真的就陪伴在你的左右。还有另外一种是非日常的，就是你看到它的时候，你可能会被它触动，你会可能去启发你说：“哦，原来还有这样子的设计方式。”或者是如果这件事情是由我来做，我会去想它可以怎么设计。那我觉得这两种设计中都有一个共同点，都是它是以人为本。它是以去思考人要如何去体验这件事情作为基础下，那我觉得设计不外乎就是解决人的问题，给人带来更好的生活方式
1: 。
0: 嗯嗯，那我在想，其实设计可能跟所有的工作都一样啦，一定有觉得特别享受跟喜欢的地方，那可能也有些很挑战、比较痛苦的部分。嗯、那对你们来讲，你们的设计工作，你觉得最挑战的部分是什么？那最享受的部分是什么？嗯
2: ，我自己现阶段，我们一开始有说我们在这工作，我们会先去筛选我们的客户，主要是因为我们就两个人，所以我们一整年中能够承接的案子有限。我们也很希望就是可以多花一点时间投入在这个案子上，所以在最初的接案子的时候，我们会去想。这个人做的事情，我们能不能认同，或是他正在做的事情是不是对这个社会带来好处？那像我们跟慧真合作，慧慧真会推广阅读，或者是菩萨斯的部分，他在我觉得他在做的是安抚人心的事情，或者是我们跟 SDGs 这个团队合作，他是在带动整个社会永续的发展，甚至是跟美术馆合作，他们也都在扶持年轻的艺术家。我觉得很有趣的地方是我们虽然都在小小的工作室。里面花很多的时间沟通跟讨论，可是我们做出来的作品，其实它已经到社会，或是到很多人不同的角落里面去发生了。我觉得这个工作意外带给我一个好像更开阔的视角。嗯
0: ，那最挑战的部分呢
1: ？我觉得最挑战的应该是你要维持这样子的水平，就是工作的水平，嗯、因为我觉得当然我我们自己可以做、嗯、我们心目中。觉得可以表现得很好的那样子的作品，可能假设说对我来说是95分、嗯，可是其实这件事情很多也会跟什么样的业主合作，跟什么样子的印刷厂或者是不同的东西，其实它很多因素会影响到。可是如果说这些变数变大，我们就有可能那个落差就变成假设说剩下75分。所以我觉得我我会希望尽可能的去增进自己的沟通能力，或者是一些执行上的。提案方式让这些，即使是在变音很大的业主或者是印刷厂，我们都可以让自己的工作维持那样子的水平，把那个差距缩小、嗯嗯。对啊，让自己可能就是一直维持在一个我理想中的上下落差
0: 。嗯嗯。那你们的作品非常多嘛？那你印象中，其实你立刻可以想到你觉得你最喜欢的案例之一。我现在想到两个案例，嗯、一个
2: 是。呃，我们刚开始帮一个琴房事务所做的钢琴专辑，嗯，因为我们那时候就在想说如何把音乐这件事情具象化，所以我们当时就请钢琴家真的到我们工作室，然后我们背景音乐就播着那个钢琴的曲子，那钢琴家就用手指头沾着油，然后在纸上弹奏那个音乐、嗯，我们最后就把。这个留下来的痕迹取出来，当成整个专辑的设计，我觉得过程是很有趣的。因为我们那时候也有拍下影片，所以我觉得它是一个在我的工作经验中，它是一个很独特的经验。嗯、那第二个案例，我想到的是2017年跟慧珍一起合作的《超一座生命的山》这本书，是我。每隔几年，我都会拿出来翻的。我觉得除了它的内容很好以外，其实我在握着这本书的时候，它封面的棕纸纸的质感，或者是编排的文字的字句跟行距，我都觉得很舒服。我觉得它真的有符合我心中对于书本，它是一个陪伴读者像朋友一样。的存在的一本书，所以我很喜欢这一本书的设
0: 计、嗯嗯。听众朋友可能有一些人还没有看过《朝一座生命的山》，我那时候看到这个设计的时候，我自己是非常惊艳的。那这本书会诞生，其实就像我们之前有聊到，是因为菩萨寺的世界在找我讨论，我们怎么样让来菩萨寺的人可以更加的认识菩萨寺以及这个空间可以怎么样带给大家滋养，不是只是拍照。打卡而已，这样子，所以有这本书的诞生，所以这本书基本上它也有点像是你可以带着走的菩萨寺。那我那时候看到设计之所以觉得很惊艳，是因为。我觉得两位设计师好像把菩萨寺的这个立体的空间浓缩跟具象化在一本书的呈现上，所以刚刚瑞怡有提到那个书的封面是用菩萨寺掉落的种子，用手抄纸的方式做成的种子纸，所以每一本书其实都有一点不太一样。嗯、那另外是因为。在菩萨寺的门口，你就会看到有一个水墙，水墙上面也开了一个小窗口，然后那个窗口上面有一尊佛像。所以朝一座生命的山，其他封面就是有一尊小佛像。然后我觉得更惊艳的是，那个小佛像是可以打开的。打开里面，设计师使用的是镜面纸。那为什么要用镜面纸？就是因为你打开的时候，你会先看到自己，所以就是告诉你，来到菩萨寺其实就是一个向内探索的旅程。是要去看见自己的内在，所以我觉得在每一个设计的细节上面都有这个巧思，而且他一再的去呼应菩萨寺想要传递的精神，所以我觉得我的经验在这个地方，它有非常多细节，可它每一个细节都呼应这本书跟菩萨寺的精神，它完全没有偏离，而且会让这个印象更加深刻。我觉得是层层加叠的一个设计，然后整本完整度又很高，所以我对这本书的设计印象也是非常鲜明的
1: 。啊謝謝<笑>好，会<笑>讲好，会
0: <笑>讲<笑>好，谢谢两位设计师。那我们先休息一下，等会再回来聊。<音樂>欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是设计，邀请到物事。刚刚我们聊到了，就是两位觉得印象深刻的案子。接下来我想要聊一下人的部分，因为上一集瑞有提到，真的在这个实物上面工作的时候，跟在学校里头学设计最不一样的就是有客户这件事情。那可以不可以谈一谈，在你们的这个职业的过程当中，让你们最痛苦的经验是什么？那你们有遇过什么样的 OK 吗
1: ？呃，我觉得其实在，在 OK， 我觉得是在沟通上面会有。遇到一些比较困难的地方，像是我觉得会有一些客户是不知道自己要什么，嗯、然后、嗯、这好像很常见，对，不知道自己要什么。嗯、其实我觉得你就可以变成多跟他沟通，不断的去理解他到底，分析他到底。到、嗯、我觉得这个阶
2: 段好像不知道自己要什么，我觉得没有关系，只要他是一个很开放的心，嗯嗯嗯，你可以透过很多的，像雨睿刚刚在讲采访的方式，嗯，或是引导的方式，慢慢去帮他浓缩成，让他知道
1: 他想要的是什么，然后。第二种是坚持自己要什么，就是我一定就是要在这个地方放这个东西。嗯嗯但我觉得这个东西也有可能，如果他讲得很清楚，那我们就可以沟通完之后去判断说、嗯，那我们到底有没有要去承接这样子的东西嗯嗯嗯。所以我觉得这个也是可以避免。但第三个就是我只知道自己不要什么。就是我会跟你说，我就不要这个东西，嗯、可是我也不喜欢那一个，然后我其他就交给你们自由发挥。但他也
0: 不知道他要什么。对，但
1: 是这个东西，我觉得，那你不知道要什么的话，那我觉得，当你提案，他会说啊，这个好像也不对，这个也不是我要的，那你要不要再多提提供？嗯，给我们看看，这样、嗯，那这个就比较麻烦。可是最可怕对我来说，其实是两种嗯以上，嗯、就假设说他不知道自己想要什么。可是他又只知道自己不想不要什么要，所以你就变成像刚刚说的，他就要你一直不断的提，提完之后他也说，嗯，好像也不是这个，好像也不是那个，好像也不是、這個嗯，所以你就会变成哦，我好像他的手。有些时候我就会在办公室，嗯、<笑>当然我觉得一年可能就是会，现在就会比较少，因为我们会花很多时间在沟通嘛，所以可能一年还是多多少少无可避免，还是会有一两个，就是你在前期沟通想说已经筛选过了，可是到。最后还是发现，哎、欸，好像还是会渐渐出现这个问题。然后我就可能在工作室，然后或者就进来说你在干嘛？我、哦、说我不知道为什么，哇我的手,手,、啊、手自己会动，因为一直在不断的自己在动，我都不知道我在做什么。然<笑>后我觉得其实，或者是说，有些客户，因为他没有什么经验，所以他会提出很多要求，像是他可不可以降低成本，同时增加质感。嗯、<笑><笑>然后我可能就跟瑞瑞说，哎、欸，可是我们是设计师，我们又不是魔法师，我们没有办法搬到这些东西，嗯嗯所以。听起来好像是有趣。我觉得
2: 刚刚雨润讲的，好像听起来很有趣，可、就是真的在经历的那个当下是非常痛苦的。苦我觉得最痛苦的经验是你甚至会觉得，我自己是不是不会做设计、嗯，会打击你的信心。
1: 他会给你一些反馈，是让你觉得说：“哎、欸，你怎么都不懂我在说什么？”嗯、或是你“你、欸、那你怎么讲都听不懂。”你是不是
0: ？哦，他反而会觉得说你们怎么听不懂？对对
1: 对，那可是这真的就是沟通频率的问题、嗯嗯，就是有些客户的频率的确就是跟我们没有那么对得上。嗯、对，可、嗯啊、
2: 是其实在合约里面都已经会讲好，说我们会做几次的提案。那如果某个地方我们觉得双方没有共识的时候，我们就可以喊停。可是有时候，当就像于瑞讲，你怎么听不懂的时候，你会很难过，你会觉得我们工作室做不好这件事情，<笑>你会。很希望能够去保证这件事情，所以你会忘记，你再多做两款给他，我,們我們会忘记合约上当时做的是什么事。所以这个时候，其实我我反而会停下来问自己说：，那我当初为什么要接这个案子？嗯、我之前是觉得它是一个对这个社会、对这个环境好的嘛。只是因为现在客户是人跟人之间沟通的问题。好，如果我再审视自己一次，我觉得对，这真是一个对社会好的案子的时候。我会换一个角度去想，我就会自己有点在心中一个小剧场，是我要加入他这一队，嗯，就是我不要跟他成为对立面，我站在他同样的角度比，比他更早对我提出疑问的时候，我就帮他解决问题，因为我希望这个案子他可以顺利的结案。嗯，可是如果你问我说这个客户再来找我们，我们要不要接的话，那答案一定就是不要的
1: ，一次就好，一次
2: 一次的体验就够了。<笑>
0: OK <笑>。那因为刚刚讲到客户嘛，那我也想要趁这个机会帮很多的听众朋友问：那如果比如说我现在我要找设计师，你们会怎么建议？就是说要去找设计师的这个客户这一方应该要做什么样的准备，或者是说在跟设计师沟通的时候要避免哪一些事情？嗯嗯、呃，我想一
1: 下。其实因为我觉得我们自己也很有可能会成为别人的客户，对，所以。有些时候，当我们变成客户的时候，我们也在想说会不会提出这样的想法，其实不太礼貌，或者是我们准备的不够充分，让他找不到方向。所以，其实很多时候，像刚刚我们讲的啊，我们希望能够提供什么给对方，让他更知道我们要什么的时候，嗯，我觉得我们也会其实是蛮紧张的，这样。嗯
2: 嗯。我觉得我们在做设计案的时候，其实我们同时也会去找，比方说摄影师、插画家或者是导演合作。这个时候的立场我们就反过来嘛，变成我们是他的客户。那我觉得这种事情真的是你要真的跟他合作过一次之后，你才知道你们双方适不适合。那前提当然我们要做很多充足的准备。那对方如果他也是尽力的做出来这个成品的时候，可是跟我们想的不一样，我会去想。我是不是能够给他更多的空间去发挥？同时，我也让自己有更多的空间去接受专业提供给我们的不同的可能性。因为有时候静下来，并不是这个东西不好，而是我已经有一个先入为主，它应该是什么样的样子。所以，我觉得多尝试跟不同的人合作的好处是，你可以在每个阶段中都去学习到，跟接触到更多新的不同的可能
1: 性。我觉得要留出那个空间，就是接受，如果你今天找。设计师做，或者找不同人合作，其实信任他。对，因为其实很多时候，其实不是叫他做出我心中的那个样子嗯嗯，而是你是跟他一起合作，嗯、所以你要给他一些空间，让他可以发挥。对。那如果你就是要他做出你心中完全的样子，其实會有那就找任何人都可以。对，其实很很连你自己都不确定那个东西长什么样子，嗯嗯可是你却希望人家做出你心中的那个样，嗯,嗯，会花费很多。心力去磨合、啊，嗯，我觉得这对大家其实都，而且
0: 那产出的可能并不是一个最优秀的东西。嗯、那刚瑞怡讲的就是说，先前,前要做一些准备，具体来讲是什么样的准备？我觉得他如果
2: 可以的话，我希望他可以很清楚知道他的目的，嗯，时间还有制作的预算，嗯，然后再来是他有没有。去看过你现在找的这间设计公司，他们的风格是不是你喜欢的？嗯、那再来是，我觉得设计这件事情它本身就很抽象，所以如果要促成双方第一次在会议上有共识的话，我觉得不妨你可以去找你喜欢的案例，嗯、或是这个设计师他以前过往的作品，大家有视觉的东西一起来讨论，其实会更快达到共识。嗯
0: 嗯，我记得在做书的时候，瑞仪会给我一个表格。呃，就是要先填一些东西，那个东西是不是也是你们后来发展出觉得可以帮助客户更去理清他为什么要做这？你刚讲为什么要做这件事情，一些你们可能需要知道的讯息，对不对？
2: 对对对，因为那个表格，哎、欸，慧中我也很好奇，因为其实我不知道客户在填的时候的时间跟心情是什么、嗯，因为我通常都是已经收到大家填完，嗯、可是我的想象是你在跟我。碰面第一次会议前，其实你已经有沉淀过，因为透过这些问题的引导，更清楚知道自己要的是什么东西，然后自己可以提供什么样的空间给设计师。
0: 嗯嗯嗯，我自己的话，如果瑞意没有给我那个表格，其实我跟你们开会的时候，其实我也会讲，大概其实就是你那个表格上面有列的，因为那也是我的习惯，我觉得那个是一个好的方法，因为。因为我们自己是可能做书也很多年了，有一些基本的经验，或是我的个性，我本来就喜欢在前面把问题想的清楚一点。可是我在想，也许可能他第一次做书的人，或者是说他没有习惯从这个方式去思考事情的人，我觉得有一个书面的表格，就是说设计师已经先列了一些问题去帮他理清，我觉得这是一个蛮好的方法。嗯，好，那我们先休息一会，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是设计，邀请到的来宾是雾室。印象中，雾室的作品。有很多时候，我觉得虽然是平面设计，可是我觉得你们发想最后呈现出来的作品，常让我觉得很有立体感，或者说，我觉得你们对于材质还有表现形式，其实是蛮跳脱平面的思考。我第一个想到是某一年的这个。台湾灯会是台东馆的那个海报的设计，那时候看到我就觉得啊，非常喜欢，我就觉得我一定要收藏一张那个海报，真是太美了。就是虽然我们现在在节目上面没有办法精确的描述那个视觉，可是我想请就是两位设计师可以回想一下你们那时候的发想跟呈现的过程，怎么产出那么杰出的作品？<笑>谢谢惠<慧>赠<笑>、哦
2: 。我记得那个时候，我们先跟客户。讨论的时候、嗯，他们都没有跟我们说：“哎、欸，你设计应该要怎么做、嗯？”他反而是花很长的时间跟我们说，他们真的到台东填钓的时候，他们有多喜欢这个地方，台东的阳光。天跟人，在他们心中留下海洋，海洋留下多深刻的印象。我印象很深刻，是他们还跟我们分享原住民的一句话。他说：“族里的老人家说，当婴儿刚出生呱呱坠地的时候，他的第一件衣服是来自太平洋的风。”我觉得当时我就对这个画面很触动。我们在想，那如果大家还没有到台东，有什么样是你看到这个意象，你就会立刻回到那个现场？那我们讨论之后，我们觉得月光海的这个印象是大家都很深刻的。那我觉得瑞可以分享一下那时候设计的想法
1: 哦，因为。其实我在脑中里面都会偶尔就会看到一些有趣的想法，我就把它收集在我的那个小口袋里面，就想说啊，而且
0: 你也是喜欢建档的吗？你<笑>没有，我都是记在
1: 脑子里面，或者是我在网络上如果看到有、啊，我就把那张图片存起来。嗯嗯、然后我我每次去 seven 买那个微波便当的时候，我就觉得啊这个东西好好玩，因为它是一个微波的提袋嘛。你、嗯、如果把那个微波便当放在这个提袋上，它就会变成从一个平面变成立体。对。然后我每次跟他说啊，我有机会，我一定想要把这个东西运用在设计上。嗯、可是一直找不到那个机会。然后这次的那个台东灯会的海报，然后我就觉得说，哎，它好像，因为它要呈现的是海浪，我在想说有没有可能就透过这样子的加工，让这样子的平面视觉变成具有时间动态跟光影变化的一个立体的东西。所以那时候就把这个想法。其实当时想很简单，就是是不是就只要切几条线、嗯，然后等去的切几条线之后，它就可以透过拉扯，它就变成这样。然后跟印刷业务讨论了之后，他就跟我们说：“啊，这个成本上可能比你想象的要贵很多，因为 Seven 在印这个东西，他们是数量非常庞大，可能好几万个，所以他的这个刀模的这个钱，他、啊、可以平均的分摊在每一个的里面。嗯嗯嗯、可是这个海报，他可能好像是印一百。”张左右，一百张左右，对、啊，所以你变成一百张要去平均分摊这个费用，对他们来说可能就超乎他们的预期。嗯嗯嗯、可是我觉得那个印刷业务，他很愿意去帮我们想方法、嗯。你只要提出这个想法给他，他就会去帮你想说有没有可能在这个预算上面有更多更聪明的解决方式。嗯嗯、所以他就说，他去问刀模的这个厂商，他说啊，他可以变成单数的开，嗯、然后双数他只要错位。它就可以切割出不同角度，但是呃，又可以透过拉扯把它拉开来的这个刀、嗯，还
0: 是可以达到你要的效果。它就不用做这么密，对，然后
1: 它的成本上就可以大幅降低。嗯嗯,嗯，所以我觉得对我来说，我很喜欢这个作品，是因为它是很简单的一个想法，可是它、嗯。用很聪明的方式解决这些问题。嗯嗯，所以对我来说，它是工作是蛮重要的一个作品的。嗯
0: ，我也很喜欢那张海报。我们刚刚聊了很多跟设计有关的东西，我想再回到人的身上。特别请问一下两位设计师，因为我觉得我们其实都是广义的创意工作者，所以我觉得在这种需要大量的灵感跟创意的这个工作生活，其实是建构这些东西的养分很重要的元素。就是通常我们不太可能遇到一个案子来的时候才去印象嘛，就像瑞。雨怡跟雨睿平常对于一些事物的感受性，还有一些东西，你们就会刻印在你们自己的脑袋里头。所以我很好奇，就是你们除了设计以外，两个人分别的兴趣是什么？还有除了设计以外，你们还有没有什么其他想要尝试的事情？嗯
2: 我我去想这个题目的时候，我发现我很难明确的去讲出一个我的兴趣是什么，因为我发现我对很多事情，我都会在某一个时间里面非常的投入。嗯，比方说喜欢看这个导演的电影，我就会把他所有的电影都找来看。然后我喜欢听一首歌，我发现这首歌很好听，我可能就会一直轮播。那像我最近喜欢上走路这件事情，所以我只要有空的时候，我大概都会花。一个半小时到两个小时去走路，那我有走过不同的时段，比方说早上，呃五点到七点的时候，你会发现整个城市的街道会变得很安静，然后会感受到整个空气是很很舒服的。早上你也可以看得到日出。那我有走过下班之后，大概五点到七点左右，那个时候的天空跟云朵就会有很多不同颜色的变化，那你也可以欣赏到夕阳。或者是晚上八点到十点的这个时段，我发现现在就算是晚上，夏天的晚上走起来，你还是会觉得那个汗会从额头一直滴下来，你会感觉到身体的那一股热气。然后我有一次遇到超级月亮，我觉得那次的经验很有趣，是你会觉得你好像走在一个剧场的场景里面。然后我记得我在走路的时候，其实不太会想什么事情，可是。像刚刚讲的一些跟自然的经验，比方说小鸟飞过我的身边，或是看到萤火虫的这些事情，我觉得这些点点滴滴我会放在心里面、嗯。然后就像刚刚讲的那些兴趣，我觉得我都会去做到我满足位置。我觉得它之后就会变成我日后的养分。嗯，那如果我接下来想要做什么事情，其实很希望把自己。内在的这些想法，做不同的形式去创作，它不一定是要为了客户或是为了发表，而是做让自己觉得快乐的事情。嗯
0: ，好棒。雨睿呢？嗯
1: ，我的话。我应该是车子，车,子車对对,對車,子车子的话，我觉得应该应该车子算是很重要的。我有一个有
2: 趣的经验可以跟大家分享，让大家知道于睿喜欢车子的那个程度的界定有多疯，有多疯狂。<笑>我记得有一天上班的时候，晚上我就觉得，因、欸、为什么我们工作室楼下有好多台跑车，飙
1: 车族呢？飙
2: 车族一直经过，然后就跟于睿讲，于睿就默默的从那个荧幕探头出来说：“没有啦，我在播不同车子的
1: 引擎声
2: ，我在自主训练，能不能听到这个引擎声？”<笑>
1: 判断是哪一台车？<笑>天哪！<笑><笑> oh,
2: 我记得你有一个<笑>是 P N W， 我记得你还有一个社团是跟。我、oh, 有一个社
1: 团，对，因为因为我平常走在路上，可能我就去猜说，不是有些人会怕车子被刮伤，<笑>嗯，然后他就会盖一块布在他的车子上面，然后我就会试着不去掀开那块布
0: 。哦<笑>、oh, ，你就。从他的外那个布下面是什么車、哦、露出来的
1: 那个小小的一些关键，然后我就去猜说啊，啊他大概是什么车，然后我就觉得啊，这个很有趣，我就把这件事情跟我的朋友分享，嗯、然后就发现我有一两个朋友也会跟我一样，也是这么疯，然后我就创了一个社团，叫做“名车探柯南”，<笑><笑><笑>然后就是我们在那个里面会贴很多照片，可能我在路上拍到的照片，然后。可能第一台是什么，第二台是什么，我们就说不是要拆前三台，是拆第四台。可是第四台只有露出小小,小的方向灯跟一个小小的轮胎，<笑>然后我們就或就是后照镜，是、嗯、啊，有时候我也不知道哪台车到底是。<笑>可是我们就是会在这个里面，就是大家会一直互相的丢问题，<笑>然后在里面猜。对啊，我觉其实蛮。可是
0: 你为什么这么喜欢车子
1: ？哎、欸，我真的不知道哎、欸
0: 。这对你来讲，这也是一种舒压吗？
1: 我当然觉得看的时候很放松，可是无形之中我也在看车子的这些地方，会吸收到很多资讯、嗯。因为所有东西其实你做到很极致，或者你很专注在这个上面，它其实得到的想法跟理念都是互通的嗯嗯。就是它不一定一定要你在看设计的东西才能理解、嗯，或者是你要看相关的东西，你才能够得到这样子的东西。所以这
0: 也是一种观察的训练
1: 。嗯、你说《名侦探柯南》吗？是啊
0: ，<笑><笑>帮你找一个好理由。对，所以
1: 。除了车子之外，我也很喜欢开车，因为我觉得在车子上面的时候，嗯、对我来说也是很放松、嗯。然后看的车子都很，那叫什么凶哦，是那种竞速的跑车。嗯、可是实际上我觉得很，所以你的
0: 心里停着一台跑车。对，可是
1: 我真的在开车的时候，我又很希望坐在我车子上面的那些人是很舒服的。嗯，所以我就会希望说啊，我要怎样把这个车子的内部的空间打造的，大家一上来就会觉得很舒服。例如啊，今天坐的是谁？嗯我就应该要播什么样的音乐哇？ Wow, 然后今天是谁？我应该放什么样的精油？嗯、然后调什么样子的温度、嗯？然后放什么样的东西才能够让大家上车会觉得很舒服？然后过弯的时候我应该小心。我就觉得自己很适合当 Uber 司机，
0: <笑>所以你以后还有这个副业可以我我一直有在思考。对啊，那我可以挂保证，雨睿开车真的开得很稳，很舒服，而且他的车子一定很干净，然后音乐也很好听。嗯、你刚刚讲那个社团，我在想，如果听众朋友听到了这个社
1: 团，你想加入的话，我可以,在可以吗？我可以，我、哦、怎么给大家这个网址？
0: 我们可以在资讯栏
1: 上面、嗯。我觉得名侦探柯南就可以了。
2: 我觉得你要先开一个题目，有办法回答的
1: 人。啊，对，我们也是慎选了，好不好？如果不能猜第四排的话，<笑>可能建议不要进。
0: OK， 好，这个蛮好玩的。好，我们到时候节目结束以后，我们会把它公布在资讯栏上面。有兴趣的听众朋友可以参加这个考验。OK， 好，那我们再休息一会，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是设计，邀请到的来宾是物事。嗯，最后一题啊，我想要问一下两位，我觉得可能一般听众可能会觉得，哎，设计就是可能跟设计师有关，或者说工作如果需要设计的时候才会考虑到设计师或者设计这件事情。可是其实。我觉得设计啊、美学啊、品味这些东西，应该是要跟我们的生活关系是更近一点的。嗯，嗯我不知道，就是比如说对务实对两位来讲，你们觉得设计对一个人的生活的重要性是什么
2: ？嗯，我觉得设计其实是一个传达心意的媒介。哦，所以我觉得，就像刚刚讲，好的设计就像空气跟水，你可以很自在的在里面呼吸，在里面生活。所以我觉得每个人都想活在充满心意的环境当中嗯嗯，所以其实可以处处留心你生活周围的好的设计是什么，然后你也去善待这一个环境
0: 。嗯嗯。哦，我很喜欢这个说法。雨睿呢
1: ？我、哦、没有，我这题我交给瑞一讲，<笑>
0: 哎、是这样吗？<笑><笑>好，还有我突然 OK。<笑>那雨睿，你要不要分享一下你的推荐书？嗯、你你最近在读的书，或是关于设计？你上次还有没有想要分享的？哦好,好，上次没讲到的书
1: 。那我想要分享给大家的是井上雄彦的《空白》。嗯。《空白》这本书其实主要是透过编辑的采访来记录，呃，漫画家井上雄彦他在连载《让人见客》这个漫画的一个过程。然后在这个过程里面，他遇到很大的一个心情的起伏。其中一个原因，应该我可以问，就是试着问大家说：你如果有在看漫画的，你印象中最深刻的结局是哪一个？我觉得一定很多人都会回答是《灌篮高手》的结局、嗯，因为他的那个结局很特别是，是至少在当时是。你以为故事正要开始，因为他们要打全国大赛，可是突然他就在某一场比赛胜利之后，他突然切断说他们下一场比赛就整个输了，然后他们就打到回复。嗯，所以然后整个故事就结束了。我觉得他收尾在一个让你觉得很惊讶，同时又意犹未尽的地方。可是其实这就是很真实的世界会发生的事情。那连作者其实自己也说，他觉得没有比这个。更适合的结局，所以你就知道这个结局，即使在十几年之后，作者也是这样觉得的。那我觉得，嗯、呃，也是因为这个《灌篮高手》这样其实不是这么完美的完美结局，我觉得对井上雄彦这个作者来说，一方面是一个礼物，就是他想到了一个这么棒的结局，然后自己又很满意。可是另一方面，我觉得这个结局因为为自己下了一个太高的标准。嗯所以导致他后来在画下一个作品要收尾的时候，反而给自己很大的压力，就是他会一直在思考说：，诶、欸，我这样子画是好的吗？是这个要走向结局的这条路是有办法跟他设想的是一样的吗？嗯、所以他渐渐的在画的这个过程里面，他就没有这么的快乐，他一直都有一点像是很踌躇、很停滞。所以原本是礼物的东西，对他来说反而变成是一个束缚。然后经历了很长的一段时间之后，他才意识到说，其实他不应该在画《浪人剑客》这个漫画的过程里面一直去思考，把结束连载这件事情当成是整个作品里面最重要的地方，而是他应该要去花更多的心思去好好回到他的初衷，就是感受画画的这个乐趣，然后想出好的故事，能够感动人心。所以，当他把这个心放慢，留出一些空白之后，他反而就更能够。去感受他原本享受漫画的这个乐趣，这样。然后，可是其实到现在，嗯、让人间客也还没有恢复连载，因为他还是在思考他要怎么设结局。可是我觉得他的心境上已经有很大的转变。嗯、我觉得这在设计上面其实也很容易会遇到这种停滞不前，或者想不到下一步该怎么做、嗯。我觉得看这本书会有很大的帮助
0: 。OK， 瑞一呢？
2: 我想推荐的是《四肢愈合》，宛如走路的速度
0: 。嗯、哦，那本书也是你们设计的，对不对？对，刚好
2: 是我们设计。我的日常创作和与世界，我很喜欢《四肢愈合》这个导演。就像刚刚讲，他每一部电影我都有看过，而且我会重看好几次，因为我觉得他的电影中都会有很多我觉得生命的提问。比方说，嗯、呃，很优秀的大儿子为了要救溺水的人，结果。孩子死掉了，那活下来的那一个人，母亲从母亲的角度要怎么去看待这个活下来的人的生命？或者是养育了六年之后才发现自己的亲生小孩在当时医院抱错对象，那他是要选择跟自己血缘有关的孩子，还是现在已经照顾六年的小孩？我觉得在看电影的时候，我觉得他都没有一个。标准的答案，他都在一个很暧昧的关系当中。嗯、那我也很喜欢他画面中细腻的去呈现日常的景象。我觉得有一幕我印象很深刻，他可能真的就是很平凡。在《比海还深》的这部电影里面，饰演儿子的阿布宽到饰演妈妈的树木希林的家里，然后他们。那天是夏天很热嘛，所以树木西林那时候就说：“那你可以吃冰箱里面他自制的用玻璃杯装的可比斯冰。”然后阿布宽就一脸嫌弃的说：“你做的那个冰有冰箱的臭味，他不喜欢吃。”然后那时候妈妈就拿那个铁汤匙，刮刮刮刮刮,刮，他就刮掉这个表面之后，他说：“这样就可以吃了。”然后下一幕就是他们两个人用力的拿汤匙去搓那个冰，接下来就是冰吃完放在水槽里面的画面。这个画面其实我觉得它没有什么特殊的意义，可是它真的就很像我们日常中平凡的一天，或者是跟母亲之间平凡的一个回忆。那刚刚提到的这一本书，我觉得它就很像书名一样，是导演的水笔，所以你就很像跟他一边走路一边听他聊天去分享他怎么去看待。生活中的事件，从他小时候的童年的回忆，他长大之后拍了纪录片当导演，跟这些厉害的演员交手的过程，到最后他也有谈日本三一一大地震。你可以透过这一本书去了解到他看待世界跟看待人，我觉得他是用一个很关怀的眼光，所以我很喜欢这一本书。嗯，然后最后一本书想分享的是，我们这次采访中，我们大家一直提到的小三熏堂的《练习幸福工作》。把平凡的每一天都变成特别的纪念日。我觉得这一本书，我每隔几年我就会拿出来看。然后刚好都是年假有比较长的休息时间的时候，那时候可能会同时看好几本书，可是里面都会有这一本。因为我觉得每次看完这一本书之后，我觉得对新的一年的工作都会觉得充满希望。那我很喜欢书里面有一个，他重新去定义什么是真正的成功。我觉得他说的很好是，是如果可以让更多的人感受到幸福，那他觉得那就是成功。所以，如果你一心想为别人带来幸福而努力，也有本事带来幸福，那你就会越成功。这是我很喜欢他的地方
0: 。嗯，嗯我也好喜欢这本书哦，我好像在各种不同的场合都一直在推荐这本书，可惜他现在好像很难买得到。但也许听众朋友可以试试看二手书店或是图书馆。我也非常非常喜欢练习幸福工作。那我今天这一集我想要分享两本书，一本是三本千惠《想法诞生前最重要的事》呃。嗯，三本千惠，我觉得我也从这本书才认识他。然后看了书以后，我真的对他怎么把创意产生，然后做成作品这个过程，我也觉得读来非常非常有趣。而且他也涵盖很多，包括广告设计的层。层面，所以我觉得不管是对广告或对设计、对企划有兴趣的朋友，其实都可以参考这本书。书本身也做得很好看，我觉得我很喜欢看这样子的书，就是我觉得里面有很多很灵动的想法。因为我觉得我们人生活在这个社会当中，免不了久而久之会有一套知识的这种例行公式，然后行动想法慢慢好像也会固定下来。可我觉得偶尔去看这些。不一定我们自己是从事这个行业，可是我觉得偶尔去看这些跟创意、跟设计有关的书，可以帮助我们把自己的想法从那个僵固的状态解脱出来。所以这本书其实它带给我蛮多灵感的，我很很享受读这本书的过程。另外一本要分享的是，也是水野学。呃，上一集的时候，宇瑞有分享他的嗯品味从知识开始，那我要分享的是他这一系列的另外一本，叫做《价值从视野开始》。因为我们今天这一集有聊到跟客户的相处嘛，那呃，水野学在这个书里头，他其实也也有聊到很多，就是跟客户提案的一些小技巧，或者是会遇到的一些客户的状态。那我觉得他跟另外一位。的对谈里面有反复有提到一个很重要的概念是，是现在其实已经不是讲求满足实用就可以畅销，或是企业就可以生存的年代。因为现在的这个物质泛滥，而且几乎是供过于求，所以不管我们把一个商品设计到如何之。更优化，他觉得这个都已经不是重点，重点是意义。现在接下来应该是一个追求意义的时代，所以其实也很回应我们今天整集有提到的，包括我们上集有聊到的。很多时候，我们要先从目的去思考，然后思考你的问题是什么。我觉得这本书其实也是反复在讲这样的概念，就是如果我们要在未来生存，其实要改变我们对一件事情的思考的。方法，然后我觉得他也很有趣。他里面有一句，我前几天在我自己的 IG 上面分享的时候，我我自己觉得很有趣，因为它里面就提到，通常一个人就是因为不知道，所以才会废话连篇。<笑>他觉得开会的时候，常有时候会遇到这样的人，就是自己其实并不懂，可是又怕自己不讲些什么批评的话，好像显得没有存在感，所以就硬要讲一些批评的话，因此就连篇废话这样。所以我觉得这件事情我们要引以为戒，就是我们不知道就不知道。比较成为那个废话连篇的人。他说里面还有讲到很多，我觉得很有趣。因为这两位对谈的人都是在业界非常资深的人了，而且他们的视野高度，我觉得都已经走在很前面，所以他们的批评也很直接。那他们讲的东西，我觉得也蛮犀利。所以听众朋友如果有兴趣，可以参考一下这一本。好，那我们已经跟物事聊了两集关于设计的各种层面。其实我觉得设计这个题目很有趣，虽然刚开始要谈的时候。两位设计师也都有点担心，就说怎么在用讲话的方式去传达跟视觉有关的概念，但我觉得。两集聊下来，我自己觉得蛮有趣，是说就是因为看不到，我觉得反而可以增加一些我们自己的想象，用我们自己的诠释去理解。那我觉得这个可能也是设计有魅力的地方。好，那再次谢谢雾视上节目来跟我们聊，也谢谢大家的收听。好，我下期见，拜拜，拜拜，拜<笑>拜<笑>
2: 。